0: Herzlich willkommen beim Immopuls-Podcast, dritte Folge, mit Robin Kago und Shukor Tahan. Das hier ist der Podcast, in dem jemand mit sehr viel Ahnung zum Thema Immobilien, jemandem mit sehr wenig Ahnung zum Thema Immobilien hier ein bisschen was erzählt und wir euch dabei mitnehmen. Shukor, ich weiß nicht, bist du jetzt der mit viel Ahnung oder war, war ich das jetzt? Aber
1: ich, also ich glaube auf jeden Fall, dass Dadurch, dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen in unserer freundschaftlichen Freizeit, hast du mittlerweile auch richtig viel Ahnung von Immobilien.
0: Ja, vielleicht kann ich das gar noch, noch gar nicht so wertschätzen, aber ich glaube, es entwickelt sich.
1: Ja, ich glaube schon, also wirklich. Ich meine, wir unterhalten uns ja da äh, vorwiegend eigentlich nur über Immobilien und ich glaube, dass du mittlerweile auch äh, schon die richtigen Fragen stellst und auch viele Antworten in dir hast. Und du warst ja auch schon auf sehr vielen Besichtigungen und äh, Deswegen würde ich schon sagen, dass du mittlerweile das dreifache an Wissen hast wie ich. Ah, oh, oh
0: Gott. Gut, ähm, ja, wir werden es heute, glaube ich, herausfinden, denn heute ist bei uns das Thema die größten Fehler beim Hauskauf. Ähm, da hat es hatten wir uns ja an sich beide jetzt mal so ein bisschen was äh, ausgedacht. Ich weiß, du hast dir jetzt hier schon ein paar rausgeschrieben ähm, vom Expertenstandpunkt heraus, die du mir auch nicht gezeigt hast, damit ich jetzt ein bisschen unvorbereitet und lernbereit hier reingehe. Ich habe natürlich auch mich ein bisschen gefragt, was könnten diese Fehler sein. Der erste Fehler, der mir mal eingefallen ist, sehe ich direkt mal fragen will, ist der größte Fehler beim Hauskauf, ein Haus zu kaufen?
1: <lacht> Eine sehr gute Frage. Ja, ich habe mir deswegen gedacht, dass ich die meine Notizen vorher nicht zeige, einfach nur aus dem Grund, weil ich finde es viel authentischer, wenn du die wirklich so von mir erstmal hörst und dann die Fragen stellst, wie mhm. die dir die gerade einfallen. Außerdem habe ich die Stichpunkteartig gestellt. Ich glaube, du könntest mit den Punkten gar nicht viel anfangen. Mhm. Deine Frage ist sehr interessant und tatsächlich komme ich da auch gleich zu. Man muss dazu sagen, als kleine Einleitung, ich habe über 1.000 Gutachten geschrieben. Ich kenne mich mit Immobilien einigermaßen aus und die Quintessenz aus diesen ganzen Fehlern, die man machen kann, herauszufiltern, ist nicht einfach, deswegen habe ich jetzt einfach mal das Ganze etwas allgemeiner gehalten, diese fünf Fehler, diese fünf größten Fehler, weil ich sie dann mehr oder weniger als wirtschaftlich am schlimmsten fand, so habe ich das jetzt für mich definiert, Klar. weil guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich kaufe mir jetzt keine, ich könnte jetzt sagen, eine Immobile mit Nachtstromspeicheröfen wäre ein Fehler, aber das ist mir zu pauschal mhm. und es bringt auch nicht viel. Weil am Ende, wenn da jetzt nicht irgendwelche Fallschritten sind, kann man auch jedes Haus mit einer alternativen Heizung ausstatten. Das kostet zwar ein bisschen, weil man müsste die ganzen warmwasserführenden Leitungen dort neu verlegen, aber man kann solche baulichen Sachen auch dann verändern. Deswegen werde ich diese fünf Fehler etwas allgemeiner halten.
0: Nee, klar, es soll ja auch wirklich um die großen Sachen gehen, die auch wirklich, wo man wirklich immer hingucken kann und keine Spezialfälle. Da gibt es auch viel zu viel. Also... Ich glaube, so komplex wie ein Haus ist, kann man da auch genauso viele Fehler genau. machen. Ähm, deswegen ist es sicherlich auch gut, jemanden einzuschalten, der da ein Experte für ist, wenn es dann mal darauf ankommt, da wirklich aufs Detail zu schauen. Und ähm, genau, aber bei uns geht es ja jetzt erstmal um das auch, wo jeder selber gucken kann, wo man einfach ganz prinzipiell schon bei der Suche darauf achten kann. Und ja, da würde mich mal interessieren, was wäre denn so der erste Punkt, der ja, dir da anfällt? Ich würde es nicht
1: noch spannender machen, aber bevor ich damit anfange, lass uns nochmal ganz kurz definieren, für wen die größten Fehler sind, mm. sind die für dich, für den Investor oder für den normalen ähm, Häuslebauer, der einmal ein Haus kauft und danach nie wieder?
0: Mm. Aus meiner Perspektive eher für den, der das Haus für sich selber kauft. Mhm. Aus der Investorensicht hast du ja nochmal ganz andere Punkte. Aber ich glaube, da kann man immer anders mit umgehen, als jemand, der jetzt wirklich ein Eigenheim für sich selber kaufen will. Das mhm. ist, glaube ich, doch eher die Perspektive, die für viel interessant ist. Wir können natürlich auch gerne mal auf die Punkte eingehen, wo sich da vielleicht die Investorensicht von der Nutzersicht unterscheidet. Welche, also ob es da vielleicht Fallstricke gibt, die nur für den ähm, Käufer, den Endnutzer, Eigennutzer relevant sind oder Punkte, die nur für den äh, Investor interessant sind. Aber ja, dann würde ich am ehesten mit dem Eigennutzer
1: anfangen. Sehr gut. Vielen Dank. Damit hast du meine Frage eigentlich schon perfekt beantwortet. Denn der erste Punkt für mich, der falsch laufen kann, ist tatsächlich, dass man nur eine Immobilie kauft. Ah. Der, ja, kein Investor sein, auf geht's. Genau, also wir machen heute die Sicht aus Investoren, weil der erste Fehler beim Hauskauf ist, dass nach dem ersten Hauskauf einfach Schluss ist. Ah. Wie viele Menschen kennst du in deinem Umfeld, die ein Einfamilienhaus haben? Und das war's.
0: Ja, einige. Also fast alle eigentlich, die irgendwie mit Immobilien was zu tun haben, kaufen für sich selber, kaufen es fürs Alter, zahlen es über 30 Jahre ab und sind dann zufrieden. Oder auch nicht, je nachdem.
1: Genau. Meistens sind dann eher die Erben zufrieden, die das dann irgendwann erben. Aber ja. die, also die meisten, die ich dann auch kennengelernt habe, die leben ja dann auch, die ziehen dann einmal ein und hm. haben dann diesen Standard, ihr Leben lang. Dann kommt man da irgendwann rein und das Badezimmer ist noch von 1978. Hm. So, ne? Manchmal wird es auch
0: renoviert nach 30 Jahren. Manchmal
1: wird es auch renoviert, aber irgendwann sind die Kinder raus und man hat sich mm. an den Standard gewöhnt. Warum soll man dann Staub in der Immobilie haben? Braucht man ja nicht? Und das ist auch völlig in Ordnung. Nur, man merkt schon, diese Leute machen das ja nicht, weil die jetzt auch nur ich sag mal, sich an den Standard gewöhnt haben. Viele machen das auch nicht, weil die sich das nicht leisten können. Weil eine Immobilie, die abbezahlt ist, ist in der Regel noch keine Altersvorsorge, hm. aus meiner Sicht. Und schon gar nicht ist es eine Kapitalanlage nach dem Motto, jetzt werden wir wohlhabend Man wird in der Regel mit einer Immobilie sicher immer zu einer guten Mittelschicht gehören. Aber die Frage ist, wenn man das kostbare Geschenk des Lebens bekommen hat und dieses Spiel des Lebens einmal spielen darf, Warum nur eine Immobilie? Ne? Ich meine, wenn das in deiner DNA nicht verankert ist, Robin, dass du jetzt sagst, okay, ich möchte nichts mit Mietern zu tun haben, ich will einfach nur eine stabile WLAN-Verbindung am Wochenende und ich will Fernseher gucken, dann ist das okay. Ja, oder man
0: arbeitet in einem anderen Beruf wie Ärzte oder dergleichen, die natürlich auch Finioren haben, und äh, möchte sich einfach Stimmt. gar nicht damit so ab, abmühen. Wobei ich
1: kenne fast keinen Arzt, der nur eine Immobilie hat. Hm. Die meisten Ärzte haben auch Immobilien.
0: Die investieren dann natürlich auch einfach.
1: Genau. So, und das ist tatsächlich mein Punkt 1. Hört nicht nach der ersten Immobilie auf. Ihr könnt das natürlich irgendwo dann an, in der Anfangszeit erstmal konsolidieren, dass sich das einpendelt. Ihr gewöhnt euch dran, mal einen dicken Kredit zu haben. Aber danach, feuerfrei. Zwei-Zimmer-Wohnung, Zwei kaufen und so weiter und so fort. Spielt das Spiel der Immobilien und hört nicht bei der ersten Immobilie auf. Nennt man das nicht
0: Monopoly, das Spiel der Immobilien? Es ist
1: auch... Es ist nur nur beim Monopoly, das, das stimmt, das Einzige ist, bei der Immobilienbranche gehst du nicht über los und kassierst 200 Euro. Ja, also, ist, du gehst über los, das Finanzamt ja. nimmt sie die das 200 Finanzamt, Oder du
0: gehst aufs Gefängnis und... Äh, haben sie das denn verschleuert? Oh, wow, das ist auch wohl untergegangen. Ja. Aber auch trotzdem, interessanter Vergleich, weil wer bei Monopoly nach einer Immobilie aufhört, wird das Spiel nicht gewinnen. Ja, genau. Also von daher ein bisschen mehr in diese Richtung vielleicht also, Ja, aber da bin ich ja mitten in die, die Falle getappt ja, Ist gut, ne? Äh, ja, wir ähm, Genau, gut, dann haben wir jetzt natürlich <lacht> eine Sichtweise weniger. <lacht> Gut, äh, ja, aber sehr spannend. Ähm, und wir haben einen den
1: Namen für die Folge: Let's Play Monopoly. Let's Play Monopoly, auf geht's. So, genau. Ja, Punkt Nummer zwei ist ähm, vielleicht ist vielleicht kannst du da auch direkt die, die perfekte Stellvorlage geben. Und zwar, Robin, wenn du dich jetzt in eine Immobilie verliebt hast und du willst die kaufen, ja. was ist das wichtigste Kriterium für dich in, bei dem bei dem Darlehensucher? Darlehenssuche, Beides im Sinne Darauf.
0: von, wie ich es äh, finanzieren möchte. Genau. Nur das äh, Wichtigste wäre für mich eigentlich eine gute Zinsrate und äh, eine Tilgung, die stimmen könnte. Also, dass da eben das Zusammenspiel aus beidem stimmt. Das wäre für mich eigentlich... <lacht> Super. Das wird immer besser. <lacht> ja, anteilig natürlich, wie viel Einkapital man mitbringen muss. Ja. Ähm, aber klar, am Ende muss, sage ich mal, die Rechnung so stimmen, dass es sich im besten Fall auch selber trägt. Weil sonst... Ähm,
1: alles richtig. Auch nicht weiter. Alles richtig, aber wo, wobei, dann würdest du die ja nicht ähm, kaufen, wenn die sich nicht Ja nehmen. klar, klar. Deswegen, ja. Das wäre jetzt, wär jetzt eine andere Sache, das sollten wir nicht vermischen, aber interessanterweise hast du gesagt, einen, einen guten Zinssatz. Ja. Du hast was Zinsrate gesagt, aber wir bleiben jetzt mal ja. bei Zinssatz. Und zwar ist das nämlich der zweite Fehler. Der zweite? <lacht> ja, <lacht> und es ist nicht abgesprochen, ich finde super. Und zwar, ähm, der zweite Fehler ist tatsächlich, aber das das zeigt eigentlich, dass es wirklich Irrtümer sind. Mhm. Das passiert da draußen. Bei ihm. Und Ich habe ein paar Immobilien und einige dieser Fehler habe ich auch gemacht. Und deswegen mit der Zeit habe ich dazu gelernt, worauf ich eigentlich achten muss. Und der zweite Fehler ist bei der Darlehenssuche immer nur nach dem Zinssatz zu gehen. Denn das ist zu kurzfristig gedacht. Denn wenn wir das Immobilienspiel spielen wollen, dann brauchen wir nicht immer den günstigsten Zinssatz, weil der ist doch egal. wenn ob du jetzt da 45 Euro irgendwo bei einer anderen Bank mehr zahlst, der eigentliche Gewinn für dich als Investor ist, dass du überhaupt dich richtig vollladen kannst mit Krediten und dafür brauchst du einen guten Banker. Das heißt, wenn du dieses Immobilienspiel machst und du hast jetzt zum Beispiel die ersten zwei, drei Immobilien, dann gehst du nicht in irgendeine. DKB, Online-Bank, irgendwo, wo du den Ansprechpartner nicht kennst, nur weil der 0,2% günstiger ist. Hm. Sondern, ja, ich verstehe. sondern du brauchst Leute, die sich einsetzen. Und warum? Weil nach drei, vier Immobilien hast du eine, in, den Regel, in der Regel, eine Struktur, wo du jemanden brauchst, der dein Konzept versteht und sich für dich einsetzt. Warum? Weil es gibt einfach im Kreditwesen viele Gesetze, in der Bankenwelt geht fast nichts ohne Vier-Augen-Prinzip. Manchmal mit Gremien, das heißt, manchmal schaut auch der Vorstand drüber, wenn du eine gewisse Größe hast. Und wenn du dann nur nach den Zinssatz gehst, dann kann es sein, dass du teilweise die Finanzierung gar nicht bekommst, beziehungsweise immer schwieriger, weil die Luft wird oben dünner und du hast niemanden, der sich für dich einsetzt. Ja. Das heißt, Fehler Nummer zwei oder besser gesagt, die Lösung Nummer zwei ist, hol dir Leute in der Bank, die dich kennen, und die sich für dich dann auch beim Vorstand bei kritischen Entscheidungen stark machen.
0: Also heißt das dann, dass du auch vor allem bei einer Bank bleiben würdest und bei einem Banker bleiben würdest? Also dass du dir wirklich dann den Banker deines Vertrauens suchst, wo du weißt, mit dem kann ich jetzt auch für die Zukunft zusammenarbeiten? Da bist du natürlich auch ein bisschen auf die Person angewiesen und auf das Verhältnis, was du dir da aufgebaut hast. Wie erkenne ich, ob das jemand ist, mit dem ich zusammenarbeiten möchte? Ja. Bank? Eine sehr
1: gute Frage, genau ähm, richtig. Und zwar ist es so, dass in der Regel brauchst du zwei bis drei Banken. In, also wenn du jetzt eine große Struktur hast, kann, können es auch durchaus mehr sein. Aber ich sag mal, viel weniger als drei sollten es nicht sein. Ne? Also drei Banken, das ist schon eigentlich ganz gut. Und ähm, es ist so, dass in der Bankenwelt, die ähm, nicht nur in der Bankenwelt, in, auf der gesamten ja in der gesamten Karriere, Laufbahn eines Menschen ist es ja so, dass die Leute ja wechseln wollen. Es ist ja nicht mehr so, dass man gesagt hat, okay, ich fange jetzt hier an und gehe hier in Rente. Und deswegen ist es bei Banken auch leider so, dass die Banker oft mittlerweile wechseln. Also ne, ein Großkundenberater, der bleibt dann, so ich gefühlt, im Schnitt fünf bis zehn Jahre mhm. und dann findet er wieder einen neuen Job. Aber deswegen, man sollte nicht immer nur bei der gleichen Bank bleiben. Ist es schon auch gut, wenn du noch eine zweite oder eine dritte hast? Und jetzt kommt noch der andere Trick. Bei, ähm, dadurch, dass die Banker gerne wechseln, kann es helfen, wenn du anstatt des Bankers einen Finanzierungsvermittler hast. Ach
0: okay, der dann komplett unabhängig arbeitet. Genau. Ist natürlich auch interessant, weil die sicherlich nicht so den Interessenskonflikt haben wie der Banker, dass sie dir natürlich auch immer irgendwo was, ich sag mal, verkaufen wollen. Ähm, da ist so ein unabhängiger Finanzierungsberater, genau. glaube ich, vielleicht auch die bessere
1: Wahl. Genau. Die haben zwar, die haben, die sind zwar unabhängiger und können dich im Zweifel auch besser beraten. Bei denen ist halt nur das Problem, dass die nicht selber den Kredit bewilligen können. Mhm. Das muss man im Hinterkopf behalten. Nichtsdestotrotz sind die gut vernetzt, wenn du einen guten Vermittler hast. Und wenn er selbstständig ist, dann ist er richtig hungrig. Und vor allen Dingen weißt du, der wird in fünf Jahren wird er nicht irgendwo wechseln. Der wird ja jetzt nicht Sachbearbeiter bei BMW werden. Der wird diesen Job weiter ausführen. Und das ist halt ein bisschen vorteilhafter und langfristiger, als jetzt, wenn du nur mit Bankern befreundet bist. Hm. Genau, aber ich habe schon eigentlich ähm, gesehen, und das ist bei mir nicht anders, ähm, wenn du viele Immobilien haben willst, brauchst du Menschen, die dich in der Bank kennen. Ja. Und wenn du da irgendwie nur nach dem Zinssatz gegangen bist, war das zu kurz gegriffen. Und deswegen habe ich ganz, zum, ganz am Anfang definieren wollen, worum es hier eigentlich bei diesen fünf Irrtumern geht. Denn wenn wir jetzt wieder bei den Privathäusern wären, der, wenn jemand sagt, ich möchte nur ein Haus kaufen und dann nie wieder, dann hast du vollkommen recht, Robin. Hm. Dann geh nach dem Zinssatz, so günstig wie möglich, wenn alle anderen Kriterien gleich sind, natürlich ist dann der Zinssatz entscheidend. Bei Investoren nicht. Da brauchst du Freunde bei der Bank, also im übertragenen Sinne Freunde, aber Leute, die, die auf deiner Seite sind. Leute, die dein Konzept verstanden haben, und sich dann auch für dich einsetzen können. Mhm. Genau, das ist mein Tipp Nummer zwei, beziehungsweise Irrtum Nummer zwei.
0: Spannende Sicht. Vielen Dank dafür. Da haben glaube ich, wirklich äh, noch sehr interessante Perspektiven mitnehmen können. Was ist Punkt Nummer drei?
1: Punkt Nummer drei, ich würde es auch am liebsten direkt mit der Frage Okay, machen. hau raus, hau
0: aus. Ich fall Ich direkt in die nächste. Ja, aber das wirst du. Das
1: wirst du jetzt nee, wahrscheinlich verstehen. Wenn du eine eine Immobilie 10% unter Marktwert kaufen kannst, würdest du es immer machen? Ich würde es immer machen.
0: Weil das Geld kriege ich, glaube ich, dann dafür... Ich meine, selbst wenn du nur den Deal weiterverkaufst an jemand anders, der es dann letztendlich kauft, wenn du einfach nur das, das, den Deal ranholst, hast du ja schon Geld verdient. Also ich glaube, wenn du irgendetwas unter Marktwert bekommst, ich würde es immer mitnehmen.
1: Okay, ja gut, ich habe jetzt eigentlich gedacht, weil dieses immer... <lacht> Gut, immer ist immer
0: so eine Sache. Vielleicht gibt es Gründe, warum genau. es weniger wert ist, die du gar nicht siehst, weil du nicht genau hinguckst oder keine Ahnung hast. Das wollen wir jetzt mal ausschließen. Aber sagen wir mal, es ist das wirklich ein guter Deal. Ja. Also natürlich.
1: Ja, also 10% ist noch zu wenig, um einen De ein Deal-Trade zu machen, weil du hast ja Nebenkosten, die sind ganz oft mal zwischen 10 und 13%. Die kaufen Nebenkosten und dann kannst du es nicht einfach weiterverkaufen. Nee, Hintergrund bei dieser Sache ist der mein Irrtum Nummer 3, ist tatsächlich, dass man den Gewinn zu stark priorisiert. Das heißt, hier hättest du zwar einen Gewinn oder du kriegst hier ein Schnäppchen, aber stattdessen sollte das Augenmerk viel mehr auf die Liquidität sein und auf den Cashflow deiner Immobilie. Das heißt, wenn du jetzt eine Immobilie kaufen kannst, in einer Straße, zum Beispiel in Düsseldorf, und in dieser Straße wurde seit Jahrzehnten nichts unter 2000 Euro Verkauft und jetzt hast du die Gelegenheit, die sagen wir mal jetzt mal für 1800 Euro zu kaufen, also knappe 10% Unterwert. 1000, 1800 Euro. Dann klingt das erstmal super. Wenn das aber dann, wenn das aber von der Cashflow-Seite, also das, was von der Miete da reinkommt, unattraktiv ist, meinetwegen plus minus null oder vielleicht zahlst du sogar drauf, dann ist das kein Investment.
0: Eine Frage dich dazu ja. aber. Wenn wir sagen, wir verkaufen zehn Prozent unter Wert und wir machen dann aber trotzdem mit den Mieteinnahmen nicht ausreichend Einnahmen, um das alles zu finanzieren, wie genau definiert sich dann das zehn Prozent unter Wert? Weil dann würde ich ja sagen, war die Wohnung auch eigentlich zu teuer oder das Objekt zu teuer, wenn ich wenn es sich gar nicht erst lohnt.
1: Ja, das, ist, das hängt jetzt damit, also die Frage ist berechtigt, das hängt jetzt ein bisschen damit zusammen, dass ähm, es verschiedene Verfahrensmethoden gibt, um den Wert hier zu ermitteln. Ja. Und bei eigennutzungsfähigen Objekten ist es zum Beispiel das Vergleichswert. Das bedeutet einfach in dem Fall jetzt, ähm, dass man sich äh, anschaut, was wurde in der Vergangenheit für vergleichbare Objekte bezahlt und daraus leitet man den Wert ab. Die Liquidität und die Ertragsfähigkeit steht dann wieder auf einem anderen Stern und das kann dann halt zu verschiedenen Werten führen. Deswegen, wenn du dann natürlich einen anderen, eine andere Methodik anwendest, kann es sein, dass du dann gar nicht unter 10% gekauft hast. Das ja, genau,
0: also dass das der Trugschluss vielleicht ist. Genau,
1: ja, wobei das ist gar nicht so ein Trugschluss. Es kann Objekte geben, die in der Zwangsversteigerung landen die einen sogenannten Verkehrswert ausweisen von 200.000, mhm. du kaufst es für 180, mhm. dann hättest du es ja eigentlich unter dem Wert ja. gekauft. Aber am Ende des Tages zählt eh immer dieser alte Spruch, ähm, Preis ist das, was du bezahlst, Wert ist das, was du bekommst. Mhm. So, also muss ne? man da
0: vor allem auch auf die Wertseite schauen und wirklich genau hingucken, was man da eigentlich gerade ja, kauft.
1: Ja, genau. Wobei, wo, worauf ich in dieser Sache hinaus will, ist ein sehr, sehr ähm, bekannter Immobilieninvestor hier aus unserer Gegend, der hat den Spruch geprägt, Liquidität vor Gewinn. Natürlich hättest du hier einen 10%igen Buchgewinn gemacht, du kaufst unter Wert, das klingt ja erstmal super. Aber viel wichtiger ist, die Liquidität zu gewichten. Achte darauf. Nicht, dass es diese Immobilie wie ein Klotz am Bein ist, weil die bringt dir nicht genug Cashflow und vor allen Dingen ist es ja auch oft so, gerade in der aktuellen Zeit, kannst du kaum noch eine Immobilie kaufen, ohne den Einsatz von Eigenkapital. Ja. Aber Eigenkapital ist für uns Investoren ja das Wichtigste überhaupt. Hm. Das ist unsere, unser stärkstes Kriterium. Und deswegen kaufe ich so eine Immobilie nicht, auch wenn die 10% unter Wert ist. Wenn es nur das ist. Im Übrigen habe ich so eine Immobilie schon mal gekauft. Deswegen ja. sage ich das. Das war ein Fehler. Ich meine, macht mir nichts, der die Miete kommt regelmäßig rein und das ist auch in Ordnung und ich habe die auch unter Marktwert gekauft, mhm. aber die Liquiditätsseite ist so, die macht einfach keinen Spaß. So, ne? und deswegen das ist auch tatsächlich eines der Irrtümer, dass man zu sehr auf den Marktwert schaut und zu wenig auf die, ja, Einnahmen- und Liquiditätsseite. Ja. Glaubt man gar nicht, weil man, man denkt sich erstmal, der, wenn ich unter Wert kaufen kann, ist super, ja. ne? das super. Das Hängt natürlich auch immer damit zusammen, wie viel Entwicklungspotenzial das hat. Ja, kommen wir zu dem vierten Punkt.
0: Ich bin gespannt. So,
1: genau. Wobei, das würde ich jetzt gar nicht als Frage stellen, es sei denn, du möchtest das unbedingt.
0: Du kannst es ja mal anteasern.
1: Okay, was glaubst du beim Thema Sanierungen?
0: Da ist natürlich viel... Ja, falsch oder richtig machen ja, aber
1: was glaubst du, ist es eher so, dass die meisten es über- oder unterschätzen?
0: Oh, das, ist eine, das ist gar nicht so eine leichte Frage. ja ich, ich, glaube, ich glaube, viele überschätzen es tatsächlich, weil man guckt drauf, man sieht, oh Gott, so viel Staub, so viel Ärger, so viel dies, das und jenes... Aber wenn man es dann einmal gemacht hat und dann vielleicht irgendwie einen Monat gearbeitet wurde und es ist alles irgendwie schön oder es ist alles besser oder man merkt so, okay, das hat alles gut geklappt, dann denkt man sich auch, war ja eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Aber im ersten Moment wird es natürlich nach sehr viel, was auf einen zukommt. Deswegen würde ich mich jetzt mal gegen das Bauchgefühl entscheiden und sagen, die meisten überschätzen Renovierungsaufwand oder Sanierungsaufwand.
1: Mhm. Ja, also eine genaue Statistik habe ich jetzt nicht, sage ich dir ehrlich. Mhm. Aber ich kann dir meine Beobachtung hierzu sagen. Sehr gerne. Die meisten meiner Kunden, die, und ich habe ja viel mit Kunden zu tun, die sanieren, die meisten meiner Kunden haben, sich, haben es unterschätzt. Unterschätzt. Ja. Absolut, absolut. Also ich würde jetzt mal sagen, acht von zehn. ich habe selten gehört, wirklich selten gehört, dass die gesagt haben, nee, wir sind mit unserem Budget super ausgekommen. Deswegen macht man ja mit dem Budget ja auch immer 10% Sicherheitspuffer rein.
0: Oder wenn du den Berliner Flughafen bauen willst, 100, 200, <lacht> keine das, Ahnung, wo man da... Jetzt besser ist. das
1: Bruttoinlandsprodukt
0: von, von China. Also. Da ja, ja klar. Ich meine, das ist ja. natürlich auch das, was ich jetzt als erstes im Kopf hatte, explodierende Kosten, Budgetüberschreitungen und sowas. Aber ich dachte mir, okay, vielleicht ist das ja auch das, wo man zu sehr Angst für hat. Ja. Aber gut, klar, ich glaube im Endeffekt dass man sich dann unterschätzt, ist ja, Robin, nicht du, überraschend. Wenn du deine
1: Leute hast, wenn du ein paar Wohnungen hier gekauft hast und ein Netzwerk hast, dann gebe ich dir recht. Dann mhm. hast du Leute und eine Struktur und weißt, wie es geht. Und dann kannst du auch meinetwegen unter deinem ja, anfänglich geschätzten Sanierungsumfang kannst du dann günstiger auskommen. Ja, das habe ich auch schon mehrmals genau. geschafft. Aber... Jetzt ich er jetzt mal für den Normalen, der jetzt sagt, ich fange jetzt mit der ersten Wohnung an. Ja, klar, das ist was ganz anderes. Ja. Genau, die unterschätzen das oft. Und hier ja. ist einfach, ich will ja nicht immer nur darauf rumreiten, was jetzt eigentlich der der Fehler ist. Mir geht es ja eigentlich mehr bei diesem Podcast darum, was die Lösung ist. Hm. Und die Lösung ist einfach, hol dir entweder einen Gutachter oder einen Handwerker oder eben einen entsprechenden Immobilienprofi. Witzigerweise ist nämlich einfach so, dass ähm, natürlich kannst du zu einem Gutachter gehen und ihm Geld geben, dann hast du so ein, für 2.000 Euro, weißt du dann, wo du stehst. Aber du kannst auch einfach mal, jeder hat eigentlich in seinem Umkreis jemanden, der was mit Immobilien zu tun hat. Zumindest, ja gut, die meisten. Entweder handwerklich oder eben, ähm, weil er selber auch mit Immobilien was ja, gewerblich macht. Jeder
0: wohnt tatsächlich irgendwo in den meisten Fällen, von daher. <lacht> ja, das sind
1: jetzt vielleicht nicht die besten Quellen, aber ich meine... Äh, Kennst du einen Handwerker? Ja. Okay. Ja, aber Kennst auch, du also auch durch
0: Hausbesitzer, die irgendwas brauchen, die Handwerker kennen und Dachdecker und alles. Genau, und nicht mal jetzt eher im Freundeskreis. Auch da, ja, ja. Auch. Aha, so. Auch da. Klar. Sind die
1: dir wohlgesund? Würden die mal zehn Minuten ihrer Zeit nehmen und mit dir eine Besichtigung machen? Mit
0: Sicherheit schon, ja. ja also mal. gerade dann auch Elektrik oder dergleichen, mal sagen, ja, das ist up-to-date oder das müsste erneuert werden. Genau. Und, und,
1: und das ja. kann man ja machen, weil am Ende des Tages, wir sehen nur das, was wir wissen. Und wenn du die Dinge nicht weißt, dann siehst du sie nicht. Du gehst in eine Besichtigung und denkst, ja, super, das ist ja hier, ne? Die Elektrik sieht aber noch ganz gut aus. Frisch höher.
0: gestrichen, riecht noch gut. <lacht> genau,
1: guckst in den Sicherungskasten, der Sicherungskasten ist fünf Jahre alt, der sieht super neu aus. Ja. Und dann sagt der Elektriker der hier ist aber kein FI-Schalter. So, dann da sagst du dir, ja, gut, was kostet ein FI-Schalter? Ja, 135 Euro. Ja, okay, aber der FI-Schalter, der funktioniert nicht, wenn die restliche Verkabelung nicht richtig gemacht worden ist wenn das eine dilettantische Verkabelung ist, dann sind wir nicht bei den 135 Euro für den FI-Schalter, dann bist du bei Kosten von, ja, wenn du Pech hast, kannst du die ganze Elektrik neu machen. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn, nimm dir einfach jemanden, der wirklich Ahnung davon hat, das ist doch kein Problem. Ich, ich meine, wenn ich jetzt eine größere Geschichte habe, dann gut, ich kann das jetzt sehr gut kalkulieren, aber ich bin mir auch nicht zu so schade, mal vorher mit einem Dachdecker darüber zu sprechen. Weil ich liege ja nicht selber das, die Dachsteine da oben ich da. Ich meine, die wissen es so, besser
0: als jeder andere am Ende. Genau.
1: Ja, und deswegen, ähm, der, der eigentliche Irrtum dahinter ist, die Sanierungskosten entweder zu unter- oder überschätzen. Und genau, da sich einfach Abhilfe zu holen, das ist für mich immer ganz wichtig. Das gilt natürlich für den Investor wie für den Häuslebauer. Aber im Kern, genau, die ideale Szene und da kann man hinkommen ist tatsächlich die zukünftig immer zu überschätzen wenn du immer wieder was mit Immobilien zu tun hast dann weißt du irgendwann wo du ich meine perfekt wärst
0: wenn du es auf den Euro genau vorhersagen könntest ob nee. man da hinkommt perfekt ist, ist immer runter zu bleiben. perfekt ist immer drunter zu <lacht> klar wenn du unter deiner Schätzung so bleibst also muss es besser muss ist immer, ich ich versuche es immer
1: <lacht> also da wird ja, du kannst ja nicht gegen Ende das ist das Ziel natürlich. ja schau mal gegen Ende ist es ja so dann, ähm, oft ist es ja, dass die Handwerker dann kommen und sagen, ja, es hat jetzt doch ein bisschen mehr Aufwand. Mm. Und wenn du jetzt. Natürlich,
0: du, das kannst du alles gar nicht wissen. Ja, aber
1: jetzt stell dir mal vor, das ist ja, das ist fast immer Das richtig. ist halt das Leben, das das ist, ist fast, klar. Nee, das ist fast immer so. Mm. Die Handwerker kommen fast immer und sagen, ähm, ja, jetzt hier, Parkett war dann doch ein bisschen aufwendiger oder so. Und dann versuchen die nochmal, weiß ich nicht, 500 Euro da rauszuholen. Wenn du jetzt, auch. wenn du jetzt aber noch 10.000 Euro Budget hast, kannst du sagen, ja, komm, dann hier hast du die 500 Euro. Wenn du aber wenn du dein Budget schon überschritten hast, ja. wie verhandelst du dann mit ja, dem dann, Handwerker? Äh, dann so
0: 500. Auf ähm, ich gucke mal in meinen Sparschwein, ja, genau. aber die Antwort ist sicherlich nein. Siehst du? Und das ja.
1: ist halt äh, Mindset of Brokenness. Du, du musst immer denken, du bist pleite. Und dann hast du auch eine ganz andere Verhandlungs, ich sag mal, Kommunikation. Mhm. Wobei, das ist auch mal ein schmaler Grad, weil wenn ich das sehe, dass mein Handwerker da wirklich mehr Aufwand hatte, dann muss man das auch bezahlen. Absolut. weil die, die, Man darf eine Sache bei, das bei dem Ganzen nicht vergessen. Die meisten Kosten kann man erst abschätzen, wenn man die Wände und so weiter aufgemacht hat. Und wenn dann die Wände, wenn ich da bin, und der sagt, man, hör mal, ich muss hier noch 30 äh, Säcke Rotband an die Decke klatschen, bevor das hier gerade ist, dann gut, was soll ich machen? Da, das muss bezahlt werden. Ne? ja Genau, das war... Punkt Nummer vier. Dann wissen wir haben sind schon. Wir nur ja. noch
0: eine. Wir haben tatsächlich fünf. Ich habe es am Anfang gar nicht gesagt, weil wir uns ja auch nicht so sicher waren, wie viel wollen wir jetzt besprechen. Aber dann wären wir jetzt beim letzten Punkt, Punkt Nummer fünf. Da bin ich gespannt, hast du da noch was, was du hier kannst.
1: Ja, habe ich. Dann müssen wir die Podcast-Folge dann doch einfach anders nennen und dann die fünf Irrtümer beim Immobilienkauf. Dann brauchen wir auch als Einleitung nicht, dass es fünf Stück sind aber gut wobei Let's Play Monopoly fand ich auch gut. Let's cool.
0: Play Monopoly das ist äh, das grundlegende Motto das ist eh das Motto von unserem Podcast
1: eigentlich schon eigentlich es ist ja eh das
0: Motto was wir machen
1: oder ist es nicht das von unserem Leben nur von dem Podcast Game of Life Leben?
0: ich habe ich hab noch nie das Spiel des Lebens gespielt Game das spielst Life. du schon seit ja das schon 28? aber nicht da nicht das Brettspiel Spiel es gibt eins das heißt so aber ich so. habe ich, ich habe nie nie immer nur Monopoly zu Silvester Ah, ja. Fünf Stunden, war es dauert ewig und drei Tage. Haben wir auch früher. So wie das echte Leben mit Immobilien, es dauert ewig und drei Tage.
1: Aber man kommt wohin. Ja, wobei, also noch denke ich nicht darüber nach, Hotels zu bauen, wie bei Monopoly. Das kommt. Wie ist die letzte ah. Straße nochmal
0: da? Schwanenallee? Ja, keine Ahnung. wir hatten, weiß, wir hatten Bei uns schwer. in der
1: Familie hatten wir die WM-Variante. Oh, und der Brasilien Variante war das war. teuerste. Brasilien und Deutschland, glaube ich, waren die teuersten Länder. Oh Gott. Ja, <lacht>
0: Brasilien 1, Deutschland 7. Nee, was, ja. was waren die Preise? Ja, so ungefähr. Gut, schön. Ja, wir kommen zum letzten Punkt. Der letzte
1: Punkt ist gerade für Investoren, aber die meisten Investoren wissen das, aber viele Leute, die am Anfang stehen, noch nicht. Und zwar der letzte Fehler ist, Makler schlecht zu behandeln. Der allerbeste Zubringer für lukrative Immobilien sind Makler. Und den besten Tipp, den ich geben kann, ist, mach sie zu deinen besten Freunden. Weil die werden an dich denken und ähm, ja, am Ende des Tages, natürlich sollen die immer nur sachlich arbeiten, aber ist es ist ja auch irgendwo sachlich, wenn jetzt ein Verkäufer kommt und sagt, hier bitte verkauf mein Haus zu dem besten Preis. So, ja, okay, wie sieht denn der Preis auch? Ja, 500.000, alles klar. Und wenn dieser Makler dich als Investor kennt, dass du erstens verbindlich bist und zweitens auch einfach nett zu ihm bist, weil du ein aufrichtiges Interesse an seiner Arbeit hast. Es geht ja nicht darum, dass du das spielen musst. Sei doch einfach ein netter Mensch. Das reicht ja schon. Was wird dieser Makler den Eigentümern sagen? Der wird sagen, wissen Sie was? Ich kenne den Robin Karger. der macht gerade sogar seinen Doktor, also ein richtig ähm, ja, ähm,
0: Seriös. Sehr, Vertrauenswürdig. Ich, ich wollte gerade was anderes sagen. Ja, sag's nicht schon, sag's nicht, ich kann mir einfach denken. Ich denke es mir einfach. Unmöglich. Gut, alles gleich.
1: Ein sehr seriöser Geschäftspartner, sagt er, und er verkauft dich bei dem Eigentümer. Und der Eigentümer sagt sich ja, aber eigentlich ist das doch genau das, was ich haben wollte. Wenn du aber ein Querulant bist und ständig diesen Makler dann dort äh, schlecht behandelt hast, ja, glaubst du denn, dass der das seinen Verkäufern antun will? Weil das Problem ist doch, dass das auf ihn zurückfällt. Mm, er, er, die Verkäufer werden danach sagen, Hör mal, was haben Sie mir denn für ein... Ähm, ja, der hat nochmal beim
0: Notar versucht, nachzuverhandeln. Der beim Notar der hat, der, ja. der, der,
1: der hat meine Betriebskostenabrechnung danach zerrissen und meinte, das ist doch alles falsch und das geht gar nicht. Ich meine, wenn es natürlich irgendwelche kritischen Punkte gibt, kann man die ansprechen, darum geht es ja nicht. Aber grundsätzlich muss man einfach wissen, dass Makler einfach einen verantwortungsvollen Beruf haben, indem die auch den Verkäufern gegenüber, ja ich sag jetzt mal, ähm, filtern müssen, wer dort ernsthaft in Betracht kommt.
0: Ne? Das ist ja der Job.
1: Genau, so. Und da ist mein Tipp einfach, wenn ihr gute Immobilien haben wollt, dann ist ImmoScout sicherlich immer eine tolle Variante. Aber jeder Immobilienprofi wird wissen, die besten Deals macht man außerhalb. So, und wie kommt man daran? Mit Sicherheiten nicht, wenn man mit dem Mindset rumläuft, Makler sind die Jungs, die nur ganz schnell Geld verdienen und so weiter und so fort, und hör mal, das ist in meinem zweiten Leben werde ich auch Makler. Ja, dann macht das, ist doch super. Aber, wenn du an gute Immobilien rankommen willst, mach sie zu deinen Freunden. Du musst ja nicht jede Woche zum Essen einladen, aber dass du den einfach mal wertschätzend gegenüberstehst und, ne?
0: Dich nicht zum Feind machen. Auch einfach dann, dass das Geld zahlen, was man an Provision vielleicht leisten so, muss, gut. ohne Probleme zu machen. Pünktlich, äh, pünktlich zum Termin sein, kommen. Pünktlich sein, deren Zeit nicht verschwenden, deren genau. Unterlagen entsprechend mitbringen. Ich glaube, da unterscheidet sich aber auch wieder so sehr die, die Investorensicht von der, sage ich mal, Einkäufersicht, wenn man jetzt nur ein Einfamilienhaus für sich selber haben will bis zum Rest des Lebens, da sieht man den Makler und denkt sich so, oh, 3,57% Provision, aber ganz schön viel Geld und ja. Ja, da, da wird natürlich ganz anders drauf geguckt. Das Investorensicht natürlich was völlig anderes, obwohl natürlich, wenn dann jemand hat, der das Haus für einen verkaufen soll, sollte man sich auch gut mit dem stehen. <lacht> Ist ja auch eine verantwortungsvolle ja. Aufgabe.
1: Absolut. Und und ähm, ich kenne auch keinen Makler, wirklich keinen, der 40 Stunden die Woche arbeitet. Keinen. Ja, es gibt also es ist einfach so. Das, also selbst Angestellte haben irgendwo ihr Herz und ihre Gedanken noch am Wochenende bei dem Abverkauf und dass das einfach alles gut und reibungslos über die Bühne geht. Ähm, ich will jetzt gar keine Lanze brechen für den Job, aber am Ende des Tages ist es doch irgendwo schon immer im Leben so gewesen, man bekommt ja nur das was man auch reinsteckt. So. Und wenn die Leute viel Zeit und sag mal, Leidenschaft reinstecken, ist es doch auch klar, dass die gut verdienen. So, ne? Das muss man keinem abstreiten. Und am und Ende ist das
0: Angebot und Nachfrage. Ich habe jetzt, hab jetzt
1: auch selber dieses Jahr ähm, wieder Provisionen ausgezahlt an andere Makler und die haben das am seltenen Tag noch überwiesen bekommen. Ich meine, ich habe zwar selber auch ein Maklerbüro, aber ist, ich arbeite ja auch mit anderen Maklern zusammen und die bekommen wenn die Rechnung da ist, bekommen die das Geld. So Und so weiß ich, dass die, wenn die gute Objekte haben, dass die an mich denken, weil das ist eben nicht ein Geschacher nach dem Motto, ja hier, die machen Deals unter sich. Nein, es ist auch, dass der dann zu dem Verkäufer geht und sagt, schauen Sie mal, hier habe ich wirklich einen, der ist verbindlich, sympathisch, ein guter Käufer und dann ist das einfach ein runder Kreis. Das ist ein Zyklus, der sauber abgeschlossen wird. Und die Verkäufer sind happy.
0: Ich glaube, das kann man aber für alles eigentlich festhalten, auch für Handwerker und andere Leute, die beteiligt sind. Zahle deine Rechnung pünktlich, sei verbindlich und äh, du wirst es immer einfacher haben. Vor allem, wenn man das auf eine lange Zeit hin machen möchte. Natürlich. Immer wieder die gleichen Handwerker, die gleichen Notare, die gleichen, weiß ich nicht, wem man da alles so begegnet, vielen Leuten.
1: Ja, aber bei Notar ist das, genau, das ist ein super Beispiel. Du hast ja vollkommen recht. Am Ende muss man das auf alles übertragen. Aber... The, ja, die Theorie oder die der Praxis ist doch so, dass dem, ähm, dem Makler dahinter fragt keiner die 1,5% oder ne, 1% meinetwegen, die er dann dort bekommt. Ja, zahlt man, ist fertig aber bei Maklern ist es halt so, der, und der Notar, der bringt dir auch keine Objekte. Der Notar
0: bringt ja keine Objekte, das ist, klar, ja. beim Notar kannst du auch zu jemand anderem gehen, wenn ihr euch dann mal verkracht habt, genau. Bei Maklern ist es dann vielleicht einer weniger, der dir ein super Objekt gebracht hätte. Genau, also wenn
1: du groß werden willst in der Immobilienbranche, dann halt dich an Makler. Meinetwegen, wenn du eine Firmenfeier hast, dann lad die ein, wenn du eine Weihnachtsfeier hast, dann lad die ein. Das sind Menschen, die wollen einen Job machen, die machen einen guten Job. Und ähm, zusammen in einer Stadt kann man gut wachsen, geschäftlich, äh, wenn man das aufrechterhält. Und das ist für mich der abschließende fünfte Fehler für einen Investor. Ich glaube, wenn man diese fünf Fehler bzw. die dazugehörigen Lösungen anwendet, kann man eigentlich nicht, erfol nicht, nicht erfolgreich werden in der Immobilienbranche.
0: Sehr schön. Das war natürlich jetzt auch nur ein Einblick von ein paar Fehlern oder Dingen, die man beachten muss. Wir haben natürlich noch sehr viel mehr auf Lager, oder Schuko? haben wir noch sehr viel mehr auf Lager? Nicht in dieser Folge, versteht sich, sondern in unserem Podcast, denn bei uns geht es genau darum, Immobilien, Investorwissen und News, alles zu diesem Thema. Und ähm, ja, ich glaube, da haben wir heute wieder echt einiges Spannendes erfahren. Es war eine coole Folge. Wenn ihr natürlich auch selber Immobilien verkaufen möchtet, dann könnt ihr die auch gerne an uns verkaufen. Oder ihr hört einfach zu und lernt eine ganze Menge über dieses Thema. Schubert, möchtest du noch ein paar abschließende Worte sagen?
1: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören. Und genau, spielt Monopoly, beschäftigt euch mit Immobilien, kommt bei Fragen gerne auf uns zu. Wir beantworten euch über Instagram und LinkedIn, wo auch immer uns die Fragen erreichen, gerne die Fragen und auch euer Feedback hören wir gerne. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und vielen Dank, Robin, dass du so gut mitgespielt hast. Und, ja. und genau... <lacht> genau, habe ich hast... alles
0: vorgespielt, die, die Fragen, wo ich immer reingerannt bin, die. ins Messer. Das war alles nur gespielt.
1: <lacht> es hat einfach nur gezeigt, dass es wirklich Irrtümer waren und in diesem Sinne hoffen wir, Ist dass das was mitgeworden hat. Wieder was
0: gelernt. Alles klar, ja, vielen Dank und man hört sich in der nächsten Folge vom Immopuls Podcast.
1: Ciao.